0: Allora, grazie Don Mario, grazie della nuova occasione di d'incontro. Eh, il tema dell'amore che mi è stato proposto, come sapete, come tutti possiamo intuire, è un tema difficile, perché è un tema molto abusato, molto evocato, eh, anche di recente, insomma, vediamo che sembra una parola paspartout, e la facilità con cui lo possiamo evocare sembra proporzionale alla difficoltà di riscontrarlo nelle situazioni della vita reale soprattutto alla difficoltà di arrivare a quello che si direbbe un amore vero e nessuno di noi si accontenta di un amore qualsiasi ma in realtà cerca quello che è un amore vero cioè un amore che sia capace di consistenza, di durata, di fedeltà, di generosità, di creatività e quando arriviamo a questa interezza, in questo l'amore assomiglia alla felicità, eh? credere nell'amore è come credere nella felicità. Altra cosa molto rara presso gli esseri umani, che subito fanno dell'ironia su queste possibilità, l'amore, la felicità, cioè in cuor nostro diciamo che non esistono. E normalmente ci adattiamo a vivere senza o a vivere con dei surrogati, cercando di arredare questa specie di lutto questa specie di orfanità dalla mancanza invece di queste cose fondamentali perché nella loro verità non riusciamo a sperimentarle noi riusciamo a trovarle sembra allora che la saggezza del mondo sia appunto di riconoscere che l'amore vero non esiste che la felicità non è possibile ne abbiamo fatto una chimera come se fosse possibile credere in Dio senza credere nella felicità come se non fossero la stessa cosa. Qui in realtà è una parola molto difficile, molto ardua, acquisire distanza critica per cercare di ripensarla e di far sì che sia lo specchio anche del, del dove siamo noi, a che punto siamo noi nell'esistenza, è un lavoro difficile. Faccio solo un esempio di questa difficoltà ormai da tempo anche in convegni come i nostri, o nelle scienze umane, o persino nella filosofia, che aveva tutta un'altra grammatica, pensava all'essere, pensava, insomma, faceva muovere i concetti come i gattoni animati, però quante le cose della vita non le vedeva. Quindi la filosofia, se ci è arrivata persino lei, vuol dire che è penetrato questo tipo di messaggio. È quel messaggio che ormai da decenni, si è diffuso dal punto di vista dello sguardo antropologico è che l'essere umano è relazione. Ormai non c'è psicologo, sociologo, filosofo, pedagogista, prete che che non vi dica l'essere umano è relazione e vi aggiunge non solo ha delle relazioni, anche io lo dico tante volte, è relazione. Però mi accorgo che questo tipo di indicazione finisce anche, anche lui per essere opaco se non ci interroghiamo su quale relazione quando diciamo che siamo relazione stiamo appena sfiorando questo mistero dell'amore che è un po' il senso, la luce, la direzione. Io dico l'amore è una direzione, non è un concetto. Quando io dico che Dio è amore, ci dice la scrittura, non ho in mano una definizione, ho in mano una direzione, una direzione verso cui lasciarmi cercare da Dio cercare Dio verso cui vivere ma non è un oggetto che riesco o appunto una definizione che riesco a trattenere allora questa consapevolezza dell'essere relazione non chiarisce però se l'amore è un sentimento è un'emozione lo sapete l'emozione più intensa ma breve sentimento sperabilmente più diffuso più con capacità di distensione ma in ogni caso si tratterebbe, per così dire, di prestazioni nostre. Cioè, se l'amore fosse solo emozione e sentimento, non a caso parliamo del cuore quando parliamo di amore, che è una metafora preziosa, eh, insostituibile, però se se l'amore fosse solo emozione e sentimento, allora sarebbe un'invenzione nostra. Cioè l'essere come il fegato, se c'è nella bile, L'essere umano è capace di fabbricare un po' di amore per esistere, possibilmente con quelli che sono vicini a lui. E qui in realtà, quello che mi pare ancora l'evidenza misteriosa dell'amore, no? perché spesso la, il grande mistero sono le evidenze, le cose che abbiamo davanti, o che abbiamo nel cuore, o che abbiamo a portata di mano, ma non abbiamo la cultura, non abbiamo i sentimenti, non abbiamo l'apertura per vedere le evidenze. Allora, questa evidenza misteriosa dell'amore è che l'amore è indisponibile, cioè non lo fabbrichiamo noi, non lo inventiamo noi, noi possiamo interpretarlo, e infatti lo interpretiamo, possiamo modularlo, possiamo soffocarlo, inquinarlo, oppure aprirlo, oppure dilatarlo, ma in ogni caso non parte da noi quell'amore che pure è così fondamentale per la vita. Con la nostra esperienza d'amore è una risposta, non è un'invenzione, non è un prodotto nostro l'amore. Questo non lo dico per umiliare l'essere umano, per dire che in fondo tutto l'essenziale gli viene da fuori, non è questa la direzione. È però per dire che non è semplicemente una costruzione disponibile al nostro arbitrio, ecco l'amore non è arbitrario non è un oggetto, non è una proprietà, non è una prestazione, se invece mi accorgo che è risposta, è il contenuto segreto della parola responsabilità. Chi di voi ha letto, conosce, ha sentito parlare di Levinas, Levinas parla sì e no tre o quattro volte di amore, tutti i suoi libri, parla sempre di responsabilità. Ma l'anima, il contenuto, la direzione, l'energia della parola responsabilità sono appunto tutte convergenti verso la realtà dell'amore. Ora, questa realtà dell'amore non è un'invenzione nostra, è una risposta a un amore sconosciuto, cioè un amore altro dal nostro provare emozioni e sentimenti di amore. Notate che la riduzione dell'amore a emozione, sentimento o passione, naturalmente irrazionale, ha significato che noi abbiamo costruito morali, diritti, civiltà, economie, politiche, sistemi educativi e, naturalmente, religioni, sostituendo l'amore con altre cose, normalmente con il potere, con la ragione, con la forza, cioè con altre realtà ritenute più decisive dell'amore. Perché se l'amore è solo un'emozione, un sentimento, una passione irrazionale, per bene che va, mi serve per dei piccoli rapporti privati che siano improntati a un'esperienza di bene, se proprio le cose mi vanno bene. Altrimenti anche l'amore privato è pieno di ferite, di infelicità, e sono ferite e infelicità che nessuno ascolta, che nessuno sa leggere. Pensate a come all'interno anche dell'esperienza ecclesiale siano motivo di esclusione, di giudizio, di una separazione che risponde a una separazione coniugi si separano la chiesa li esclude dalla, dalla comunione e dalla, dalla realtà della comunità cioè risponde col giudizio quindi anche poi quello che dell'amore è sofferenza noi non riusciamo a leggerlo ad ascoltarlo senza giudicarlo senza sanzionarlo dobbiamo riportare l'amore alle regole alla morale, al diritto diciamo che il matrimonio è un contratto Ecco, abbiamo completamente frainteso la realtà dell'amore. E allora è chiaro che cerchiamo il fondamento della vita, fondamento della convivenza in altre forze. In un Dio senza amore, nel potere, nella ragione, nel denaro, e così via, abbiamo una serie lunghissima di sostituti dell'amore. Ecco, in realtà è come se una pianta non sapesse riconoscere l'acqua e la luce. È come se una creatura non sapesse riconoscere l'origine. È come se i pesci dubitassero dell'esistenza del mare e dicessero, beh, adesso facciamo da soli, ci costruiamo un bell'ambiente a misura nostra. Ecco allora, direi che il primo passo per entrare nell'opacità, nell'elemento, diciamo, inedito, inaudito, dell'amore come realtà fondamentale, non solo come emozione, sentimento, passione razionale, è cercare una parola provvisoria che intanto lo traduca. Se no a dire che l'amore vince l'odio ci si mettono tre secondi, ma poi concretamente tutto questo è svuotato dai comportamenti, dalla logica, dai sentimenti che sono nascosti dietro questa frase. Allora è facilissimo screditare in modo retorico l'amore, sia quando se ne fa l'apologia, sia quando in un modo più crudo si dice ma l'amore non esiste, nessuno ti ama veramente. Ecco allora, la parola provvisoria che vi propongo da sostituire con la parola amore per sperimentare che è una direzione di vita, intanto. Sentite, non ho chiamato in causa Dio, altre, ho detto una direzione di vita. Già sentite che è più grande come dimensione di quella dell'emozione, del sentimento e della passione razionale. L'amore è una direzione per la vita. Allora, se è una direzione per la vita... Rispetto a dove noi siamo, l'amore si traduce con la parola cambiamento, quello che la fede chiama rinascita, se volete conversione. Però ogni volta che ci viene di dire amore, dovremmo dire il cambiamento, anzi, per onestà, il mio cambiamento. Allora il potente, il prepotente può dire l'amore vince l'odio e continuare a essere prepotente, ma non potrebbe dire il mio cambiamento, vince l'odio perché dovrebbe realmente mettere in discussione i suoi comportamenti, sarebbe o chiaramente ipocrita e tutti se ne accorgerebbero, il re è nudo, oppure dovrebbe dare corso a quella frase, dovrebbe cominciare a cambiare vita. Allora rispetto a dove noi siamo, cioè più o meno in una zona di profonda infelicità che vivere senza l'amore vero vuol dire vivere contro mano, vuol dire vivere controverso. Vuol dire rovesciare la vita, pretendere di allungarla, di affermarla, di arrivare a 100 pochi, 150 anni, però in realtà vivere una vita rovesciata. Vivere una vita, appunto, una pianta che non ha più la luce, che non ha più l'acqua. Allora, l'esperienza dell'amore, l'esperienza del cambiamento, di solito le persone non cambiano, non dico a 60 anni, a 70, manco a 30, eh, manco a 20 cambiano a meno che non sia per amore, per un amore che ha un frammento, una scintilla di verità, allora le persone cambiano, anche a 90 anni, anche quando sono ingiurite in una logica di vita che era distante dall'amore, allora cambiano, allora solo l'amore in atto genera il cambiamento, quel cambiamento che rimette in piedi la vita, le permette di essere capace di felicità, e proprio perché noi abitualmente, di solito, siamo instaurati dentro logiche di infelicità, appunto noi diciamo di pura sopravvivenza. E siccome crediamo a questa specie di delirio, che si vive per sopravvivere, che non è la fisiologia, la patologia della condizione umana, vivere per sopravvivere, non è né un istinto, né una condizione normale, né un orizzonte per l'esistenza, vuol dire abbassare l'esistenza a qualcosa di molto piccolo, che era un elemento necessario ma non era il senso, non era il respiro, non era la luce dell'esistenza. Allora, rispetto a questo, se noi siamo dentro un sistema di vita per cui gli altri sono gli altri, già il fatto che li chiamiamo gli altri, anche se li elogiamo, parliamo bene degli stranieri, parliamo contro il razzismo, alla fine gli altri sono gli altri, ma questo vuol dire che noi che siamo relazione, che siamo un'unica famiglia, non perché siamo in tre, in quattro, marito, moglie, figlio, secondo i crismi, un'unica famiglia nel senso cosmico della parola. Dice bene Raymond Panikkar, è il cosmo che è una famiglia. Noi abbiamo una nozione psicologica ristretta, borghese, di famiglia, ci mettiamo l'aggettivo cristiana e pensiamo che insomma sia, quello sia il cammino dell'amore. Il nucleo familiare è un nucleo per imparare ad amare, quando va bene è un nucleo per imparare ad amare, ma la famiglia è il cosmo, cioè tutta l'umanità, compresi anche le creature viventi, per esempio le altre realtà viventi che non sono solo gli esseri umani, quella è la famiglia, dal punto di vista di Dio credo che quella è la famiglia di Dio, non è né la chiesa cattolica né la famiglia cristiana nel senso moralistico e così via. Allora noi invece siamo in una condizione frammentata, spezzata, barricata con dei nuovi muri di separazione gli uni dagli altri e allora da questa condizione se io prendo sul serio la parola amore allora la parola amore per me vuol dire cambiamento, vuol dire mi devo spostare da dove sono devo riconvertire i miei sentimenti, la mia logica, il mio modo di esistere Quindi il grande compito, allora, dell'esistenza umana, parlo per questo di compito, non è spontaneo l'amore vero. Non ci siamo già nell'amore vero. Il grande compito dell'esistenza umana è aderire a ciò che le inerisce. In realtà noi viviamo d'amore. È quell'origine, quel fondamento, quel nucleo più profondo della realtà per cui davvero siamo al mondo. Eppure per noi è la cosa più difficile, inerire, scusate, aderire a quello che ci inerisce, che ci è costitutivo, per noi è la cosa più difficile. Troviamo molto più facile costruire quella che io chiamerei, con Elsa Morante, l'irrealtà vigente. E noi costruiamo una realtà da zero, virtuale, la prendiamo sul serio, il mercato è una realtà virtuale, è un incubo preso come lo prendiamo noi, e la società è come una caserma, è un incubo, poi però la prendiamo sul serio, la realizziamo, ci sprechiamo dentro le nostre vite, oppure come si dice ce le spendiamo, che pare una cosa più bella, come se le persone fossero monete, spendiamo la vita in queste cose, ma è una irrealtà vigente. Allora invece il grande compito è ritornare a quello che è costitutivo del nostro essere, Diceva prima Arturo diventare veri, diventare veri è possibile per noi solo se rispondiamo a un amore vero e non ci inventiamo l'amore come proprietà, come prestazione, come sentimento da consumare o come emozione da rinnovare. Si potrebbe persino dire che il rifiuto del cambiamento implicato dall'amore vero è la dinamica perversamente generativa, costruttiva delle nostre civiltà. Quando René Girard ha detto, beh, in fondo le civiltà umane sono fondate sul sacrificio, tradotto vuol dire sono fondate su una violenza urbanizzata, razionalizzata, su una logica di violenza che sacrifica puntualmente qualcuno. Quando ha detto quello, in fondo voleva dire, il rifiuto dell'amore per noi è produttivo delle nostre culture, delle nostre forme di civilizzazione. Ecco perché per noi è normale ridurre l'amore a un'emozione, a un sentimento irrazionale. In questo credenti e non credenti sono unanimi. Non c'è nessuna differenza, salvo che il credente è più perverso perché scorpora l'amore vero dal riferimento a Dio. E quindi si rapporta a un Dio senza amore e al posto di quello che è il tipico frutto dell'amore, non è un caso eccezionale, eh? non è un caso teologico particolare, ma è il tipico frutto dell'amore, l'incarnazione. Amore si incarna, cioè vuol dire genera vita nuova, non è solo un sentimento d'amore, un'intenzione d'amore, l'amore trasforma l'esistenza intera, ecco che vuol dire incarnazione. Allora noi al posto dell'incarnazione dell'amore abbiamo costruito la religione, che è una messa in scena dell'amore, una messa in scena dell'amore, una sorta di teatro in cui soprattutto però l'attenzione è polarizzata verso l'alto, perché insomma al di là dell'amore per noi conta il potere, conta la potenza e chi ha il potere di giudicarci, di salvarci, di mandarci bene le cose, di garantirci l'immortalità cioè dentro la parola amore noi andiamo a cercare un potere e Dio lo cerchiamo appunto nella onnipotenza, nel potere massimo mentre l'amore non direi non ce ne fidiamo ma proprio non lo vediamo come realtà radicale lo risperimentiamo sempre soltanto appunto come un'emozione, un sentimento. Allora dicevo, la critica anche, l'espressione di distanza dall'amore come realtà vera, come realtà fondamentale, alternativa al potere, alla ragione senza radici, senza sentimenti, alternativa al denaro, alternativa alla violenza, ecco la critica dell'amore nella nostra civiltà sembra che sia un segno dovuto per esprimere il diventare adulti. Come in generale c'erano quei riti nel diventare adulti che sono mutilazioni, la grande mutilazione che ci chiede insomma, la, lo status di adulto nella nostra civiltà è di dare prova che non si crede nell'amore come logica profonda di tutti i rapporti, di tutti i comportamenti, ma al massimo che siamo buoni padri di famiglia, che tuteliamo gli interessi della nostra famiglia. Il buon padre di famiglia è un riferimento che c'è anche nel diritto per eh, dire insomma uno che fa, gli interessi del suo gruppo questo sarebbe il massimo di amore che riconosciamo la critica razionale dell'amore basterebbe, si potrebbe mh, vedere il percorso che ha fatto Hegel il quale cercava di impressionare, non, non, non ne parlerò però lui da giovane, che problema aveva diceva la, lea, la realtà è scissione, è lacerata Dio da una parte, l'uomo dall'altra il singolo da una parte, il popolo da un'altra e pativa questo senso di lacerazione. Ricordate i romantici, no? Anche lui da giovane volevano l'armonia, l'unità, una realtà musicale. E lui allora fin da giovane si chiede, lui che era davvero geniale, nonostante poi insomma i frutti del suo tipo di sistema, era geniale, aveva capito che la realtà è comunione, lui la chiamava riconciliazione. E quindi il nemico della realtà è la scissione, come dire, la distruzione, la lacerazione. Da giovane intuisce forse l'amore, è la forza della riconciliazione di tutti gli aspetti della realtà. Diventa un po' più grandicello e che fa? E dice no, non è l'amore. Perché l'amore quando si vuole realizzare nella sua incarnazione si particolarizza. L'amore di Gesù che era per la totalità della famiglia del creato che è diventato una chiesa. Dove significa una parte esclusiva degli altri, chi sta fuori, chi sta dentro e via via tutte le contrapposizioni, le guerre, le persecuzioni. Allora, diffida dell'amore dice l'unica forza nel mondo capace di unificare, di riconciliare. Qual è la risposta di Hegel? Il pensiero. Il pensiero sa riportare tutto a sé. Il pensiero capisce ogni realtà. Voi immaginate l'inno, della car- l'inno alla carità di San Paolo? Togliete la parola carità o amore, attribuitela al pensiero. è quello Hegel. Cioè dire tutta la realtà viene ricucita, risanata, guarita, le ferite dello spirito non lasciano cicatrici, dice Hegel, dal pensiero. Un altro, un altro grande della, della nostra cultura, Freud, se voi leggete il disagio della civiltà e, e vedete come parla dell'amore, Dice, cioè, primo, l'amore è per noi fonti, fonte di grandissime sofferenze. Secondo, l'amore, dice Freud, va a chi se lo merita. Dice, cioè, l'amore del prossimo, universalmente inteso, è ingiusto. Perché io dovrei amare persone che mi sono estranee che mi sono magari nemiche, dunque persone che non se lo meritano. Eh? E siccome la quantità di amore che io posso esprimere è limitata, Per amare il nemico, l'estraneo, dovrei togliere la razione d'amore a quelli che veramente mi amano. E quindi Freud assolutamente dà una risposta simile a quella di Hegel. La scienza è quella che almeno ci permette di capire perché siamo così infelici. Ci permette un adattamento meno infelice. Conoscere, ma un conoscere senza amore, anzi un conoscere che giudica l'amore una soluzione fallimentare. Questo, diciamo, la ragione, le le tappe dell'illuminismo occidentale, che fanno una luce razionale sulla miseria dell'amore. Se poi andassimo alla tradizione religiosa, beh, dovremmo dire che sistematicamente le tradizioni religiose hanno esaltato l'amore nel momento in cui lo sostituivano. Lo sostituivano con altre forze con altri fondamenti della convivenza, l'autorità, il potere, l'istituzione, il diritto, i sacramenti intesi come dinamiche magiche, l'eucaristia, la confessione, il matrimonio, il battesimo, che da solo ti fa diventare figlio di Dio. Quindi chi non è battezzato non è figlio di Dio, naturalmente. Ecco, le magie del sacramento che da sole cambiano la vita. Da ultimo, la sofferenza come sacrificio, cioè la sofferenza come merito, per cui io mi presento negli occhi di Dio e dico, caro Dio, io ho le carte in regola perché tu adesso mi dai la salvezza, perché io mi sono sacrificato, cioè, ho acquisito meriti. Ecco, tutti questi riferimenti, l'autorità, il dogma, eh, il diritto, i sacramenti, il sacrificio, la sofferenza, sono tutte potenze alternative. All'amore vero, non sono traduzioni dell'amore vero, sono sostituti, surrogati, usurpatori dell'amore vero. Dopodiché il Vangelo non lo capisco proprio più, più lo cito, più lo ascolto, più vado a Messa e meno lo capisco, perché sto dentro un sistema di sostituzione. Punto di sbocco di questa logica di una vita rovesciata, la mancata conversione, il mancato cambiamento che aderisce all'amore vero come centro della realtà è la causa di tutti i nostri fallimenti compresi quelli appunto dicevo dell'amore interpersonale ma ancora più giganteschi quelli della mancanza di amore nell'economia nella politica nel rapporto col mondo naturale di cui un piccolo sintomo potete vedere è questa frenesia questa parola magica delle riforme dove non c'è alcun cambiamento nella direzione dell'amore che tradotto il nome politico dell'amore è giustizia quella giustizia risanatrice che impedisce che individui, popoli, comunità intere siano obbligate a una condizione di infelicità organizzata Cioè giustizia dove noi permettiamo alle persone non la felicità ma le condizioni sociali, economiche, civili del poter essere felici e vi capite, la giustizia non è punire qualcuno, non è produrre sofferenza per un colpevole, vuol dire organizzare le condizioni della vita comune in modo che nessuno sia costretto all'infelicità. Allora La giustizia vera risana le situazioni, previene le lacerazioni del tessuto sociale, si cura dell'educazione, si cura dei diritti umani, si cura che nessuno sia alla fame, che nessuno sia disperato, che nessuno sia ributtato in mare la giustizia è il nome politico dell'amore questa è la cosa che più ci manca che poi il danno complessivo il danno di una civiltà senza amore è immenso rispetto alla situazione di una, due, tre persone che non riescono a viverlo allora uno di questi sintomi è che non cambia assolutamente niente dal punto di vista del cambiamento essenziale e in realtà si moltiplica la retorica delle riforme la politica sembra che sia lì per darci le riforme Io non mi ricordo di aver chiesto delle riforme e quando vedete quali sono queste riforme della Costituzione, del CSM, della magistratura, dell'immunità dei governanti, vi accorgete che sono la radicalizzazione degli spazi di prepotenza per quelli che la possono gestire, ma non sono risposte ai bisogni fondamentali di un paese risposte per risanare la convivenza. Non sentite che so la riforma fiscale, la riforma della logica dei partiti e della politica, il riconoscimento degli stranieri, la piena occupazione, non sentite queste cose, la fine del sacrificio dei giovani, la fine del sacrificio delle nuove generazioni, escluse a priori dalla politica e dall'economia. Dopodiché gli diciamo l'emergenza educativa, i giovani ormai non credono ai valori, i giovani sono inaffidabili, cioè oltre il danno le beffe si direbbe, la la, la calunnia. Ecco la mancanza d'amore si riscontra nei micro rapporti, nella famiglia, nell'amicizia, ma si riscontra in modo clamoroso nella crisi di questa civiltà che non sa costruire senza distruggere non sa generare un assetto, un ordine del mondo, senza che sia fondato su logiche e dinamiche distruttive. Quando allora, di fronte a questo, anche i più lucidi che vedono le mistificazioni, che vedono la prepotenza, che ancora la chiamano per nome, quando i più lucidi si accorgono della situazione, il passo falso che rischiamo di fare è la disperazione. E diciamo, beh, caspita, se la situazione è questa, se siamo così persi e abbiamo ogni giorno mille sintomi di questa dispersione proprio di razionalità, di, di sensibilità, di saggezza, l'Italia penso che vista da fuori sembra un paese folle, se voi vedete le parole all'ordine del giorno e le riforme, la riabilitazione di Graxia, eh, come se queste fossero le nostre urgenze vitali senza le quali non possiamo esistere, vista da fuori si potrebbe dire è un paese di fogli, poveretti. Eh, oppure, non so, è eh, così. Ecco, allora la grande tentazione è di sperare, proprio perché si capiscono i meccanismi, si capiscono le mistificazioni. Questo vuol dire, ecco, eh, l'illusione ottica, quando cerchiamo una soluzione guardiamo da qualche parte per cercarla con buone intenzioni, non la vediamo. Non la vediamo. Pensate allo scenario politico. Vedete voi una forza organizzata, politica, capace di invertire la situazione? io forse semplifico un po', eh? però pensando al nostro schieramento politico abbiamo una parte minoritaria che è distante dal Vangelo abbiamo una parte maggioritaria che è incompatibile col Vangelo questo in Italia bisogna cominciare a dirlo eh? quella parte lì, che è quella che più parla di cristianesimo, che più omaggia il Papa, la Chiesa con cui a volte anche il Vaticano dice di avere dei rapporti sereni, di collaborazione, insomma si stringono le mano ho visto un religioso che diceva al nostro nostro capo di governo, continua così, tieni duro, ecco, quella parte lì è incompatibile, l'altra è distante, l'altra è talmente persa che è proprio distante, non capisce nemmeno qual è quella direzione, quest'altra è incompatibile. Allora, se io mi rendo conto di questo, posso solo dire, ma non c'è la soluzione, allora, la risposta in realtà, qui bisogna fare uno sforzo di lucidità, che non è di auto-assicurazione, di ottimismo. L'ottimismo non serve a niente, è come il pessimismo, è falso. La lucidità ci serve, che è un'altra cosa. Allora, nella lucidità la risposta è, certo che non vedo il punto di svolta, perché il punto di svolta, la leva del cambiamento, siamo noi. Ecco perché non la vedo fuori. Cioè, ciascuno di noi deve ripartire da se stesso non per dare una risposta intimista spiritualista come si dice chiudersi nella sua cameretta e cercare lì l'autenticità magari nella preghiera magari nei ritiri e così via no perché il punto di svolta dentro la storia io parlo della storia non parlo solo delle esistenze singole sia quando un essere umano ritorna capace di rispondere all'amore vero Si potrebbe dire che tra tante facoltà che crediamo di avere, eh, di essere razionali, di essere sociali, di essere costruttivi, di essere dotati di linguaggio, l'uomo ha mille facoltà. L'unica facoltà che riassume l'identità umana, che è misteriosa ma è anche semplice. Il mistero e la semplicità vanno insieme. eh. Mistero non vuol dire una cosa complicata. L'unica grande facoltà a cui possiamo riportare tutto l'umano È che l'essere umano è colui che è capace di rispondere all'amore vero. E quando anche un solo essere umano fa questo, la realtà intorno a lui comincia a cambiare. Ora il punto di svolta è realmente ciascuno di noi. È vero che poi serviranno gli strumenti politici, economici, servono i partiti, servono dei modelli di economia, servono dei sistemi educativi, ma certo. Quindi capite, non bisogna fare il cortocircuito, nessuno di noi è il salvatore della realtà e nessuno di noi può ritirarsi dalla realtà. Ma il vero punto di svolta è quando noi torniamo capaci di rispondere all'amore, all'amore vero, quindi riconosciamo che siamo nella tensione di una risposta e in questa risposta c'è la nascita di quello che si potrebbe dire un soggetto della realtà, la parola soggetto. Tante volte, anche nei nostri convegni, che sono ben organizzati, pieni di, insomma, di, di brava gente da tutti e due i lati del, del tavolo, si ha però l'impressione che i significati, le cose che ci diciamo, fluttuino senza gravità, vediamo passare i concetti di generosità, di prossimo, di condivisione, di altruismo, di giustizia, passano nel vuoto, come se mancasse la gravità, come in quei filmati dentro le astronavi, dove ci sono gli astronauti che ballano, che non toccano toccano terra, giustamente, perché sono lì. E in realtà il discorso tocca terra, diventa concreto, quando al di là dei significati, diciamo questo significato non va bene, è meglio quest'altro significato, benissimo. Ma quando è che un discorso diventa concreto? Quando individuiamo i soggetti che fanno vivere i significati nella realtà. I soggetti, che si fanno carico di tradurre quei significati, che allora veramente fanno diventare vera la realtà. Allora, la questione del soggetto, anche qui la nostra tradizione l'ha immaginata a quali condizioni? C'è il soggetto dove c'è l'identità, noi in nome dell'identità spezziamo l'unità della famiglia umana, le religioni per questo sono formidabili, in nome dell'identità religiosa spezziamo l'unità della famiglia umana, non vediamo più né fratelli né sorelle, solo quelli che sono di una certa appartenenza religiosa. L'identità è uno dei nostri idoli. Il secondo, la potenza, c'è un soggetto se ha una potenza sulla realtà, se è capace di efficacia nella realtà. La proprietà, c'è soggetto nel senso che lui intende la sua identità come la sua proprietà, poi diventa appunto una logica economica, e dove c'è la libertà come arbitrio, dove io posso decidere, organizzare, impostare a partire dal mio io. La libertà ridotta arbitrio sia non tanto perché io non riconosco dei vincoli, sia perché io riporto la mia libertà semplicemente ai capricci del mio io. La libertà è intesa come egocentrismo, riuscito come egocentrismo che è veramente è dotato di un'efficacia. Questa logica non ha visto che c'è soggetto solo quando c'è amore, anzi, c'è soggetto quando c'è risposta all'amore. La capacità di rispondere all'amore ci costituisce soggetti, se volete, ci costituisce come persone. Uno degli ostacoli più grandi per vedere questo mistero semplice della condizione umana, questa evidenza misteriosa, Sta nel fatto che con gli anni, spesso molto presto, spesso precocemente, la vita ci carica di uno zaino di dolore. Eh, pensate un attimo, ciascuno alla vostra condizione. Io sono certo che ognuno di voi, sinteticamente parlando, porta a un dolore. e Magari a una fonte, o a tante fonti, rapporti familiari, lutti, fallimenti. Chi di noi, per quanto giovane, in questa sala può dire io non ho il mio zaino di dolore. Ora, nel portare questo zaino di dolore, che vorremmo toglierci molto volentieri, cercheremo qualunque scamotage, qualunque scorciatoia per posare, per alleggerirsi, insomma, di questo zaino, alla fine eh, ci concentriamo sul, su tutto quello che non ci fa sentire che stiamo portando lo zaino, su tutto quello che magari ci dà un senso a questo portare lo zaino di dolore, ma perdiamo di vista la meta che ci poteva trarre cioè ci concentriamo su quello che rischia di schiacciarci cerchiamo semplicemente questo diventa sopravvivere per noi sopravvivere al dolore e soprattutto alla paura del dolore che amplifica di mille volte il dolore reale e soprattutto chiude l'orizzonte ci accetta, ci impedisce di vedere perdiamo in questo percorso il senso della meta il senso di quello che ci attrae cioè la fonte alla quale noi saremmo chiamati a rispondere. Allora, essere umani vuol dire poter rispondere a una fonte di amore vero, ma noi non vediamo più né la fonte né l'amore vero perché abbiamo a che fare con la sofferenza, con la paura della sofferenza, dopodiché poi con le ingiustizie, le oppressioni, le violenze, poi dopo moltiplichiamo questo tipo di frutti velenosi. Ecco allora perché, eh, dicevo, viviamo in modo rovesciato. La vita è un viaggio, ci chiederebbe la vita stessa di imparare a non trattenere a tutti i costi quelle cose che per noi sono un riparo, una sicurezza, una gratificazione. Chi è che vuole trattenere a tutti i costi? Un soggetto che nel cuore ha il terrore, ha la paura di vivere, ha la paura di morire, ha la paura di soffrire, come gli capita una cosa che reputa buona, fa di tutto per trattenerla. Vive completamente in difesa, ma certo che la logica di proprietà attecchisce sin dentro l'anima per noi e siamo soggetti terrorizzati, impauriti, cioè non riusciamo ad affrontare la vita a viso aperto, come dei viaggiatori. La precarietà ci terrorizza e addirittura produciamo precarizzazione dolosa nell'economia della vita delle persone. Perché non siamo proprio capaci di pensare a un altro ordine di vita, che non sia precarietà e eh, autodifesa a scapito degli altri, a danno degli altri. Poi, se davvero sapessimo vivere la vita come viaggiatori, impareremmo ad aiutare gli altri a viaggiare, che è il nome dell'educazione, aiutare gli altri a fare bene il loro viaggio, preparare e liberare i percorsi del viaggio, liberandoli dall'ostruzione del male. Ecco tutto questo noi lo rifiutiamo perché abbiamo il terrore della meta, ci rifiutiamo di considerare che la vita sia un viaggio perché ci pare di capire che la meta è la morte, è la distruzione, per questo prendiamo la vita che è un viaggio come se fosse una casa, anzi una fortezza. Quindi siamo ostili a tutto quello che è il cambiamento, che è il nuovo, le nuove generazioni, cambiare noi atteggiamento, convertirci. Ci sembra perdere i vantaggi della casa e quindi restiamo barricati il più possibile da chiunque sia altro per noi. Ecco, però, concretamente, uscendo dalla metafora, che vuol dire imparare invece a viaggiare in positivo? Ecco, noi non viaggiamo mai come soggetti isolati, lo facciamo insieme agli altri, Lo facciamo in quelle strutture elementari della parentela, diceva Levi Strauss, che sono le nostre comunità di vita, per esempio la famiglia. Nei rapporti di maternità, di paternità, di filialità, di fraternità, di sororità. Questo La scrittura parla di questa grammatica. Non dice l'uomo in relazione, non ce la trovate nella Bibbia eh, questa frase. Trovate dei rapporti ancora più concreti, padre, madre, figlio, fratello, sorella. L'amore, la violenza, si giocano dentro questi rapporti qui. Allora, se è questo, imparare ad amare, cioè imparare a diventare viaggiatori della vita, capaci anche di felicità, vuol dire convertirsi ai figli, cioè vuol dire convertirsi a quelli che sono più piccoli, che in qualche modo sono ancora più vicini a quella vita la cui sostanza è amore, e sono meno drogati di paura, drogati di angoscia, drogati di sofferenza, non saputa portare, quelli che da tanti anni portano lo zaino, cercano solo un po' di sollievo, e invece non sanno più vedere che l'esistenza umana è la risposta a questo amore vero, e questo viaggio è la traduzione di questa risposta. Ecco allora, chi viene soffocato da questo destino, di non riconoscere l'amore vero e lottare tutta la vita con questa angoscia, questa paura, a sua volta riprodurrà delle forme di comunità, delle forme di famiglia che si configurano come un cerchio chiuso, come qualcosa appunto che sta in piedi perché è esclusivo, non perché è capace di questa risposta aperta d'amore. Allora, se è questo, per capire meglio che vuol dire questo questo cambiamento di cui vi parlavo, l'amore come cambiamento, Direi che il punto vero del, del nostro invito a diventare fratelli, diventare sorelle, cioè uscire da questa logica di pura competitività, di puro conflitto, anche di famiglia ristretta, chiusa, esclusiva, ma diventare fratelli e sorelle degli altri, fratelli e sorelle dello straniero, dell'ultimo, di quello che insomma, è veramente estraneo alla tua esperienza anche minima di comunità. E con questo appello alla fraternità, alla sororità, resta vano, resta disatteso se non entriamo in un doppio apprendimento allora il primo imparare a riconoscerci figli dove figlio non vuol dire essere dipendente tutto l'ateismo filosofico ha rifiutato con Dio la condizione filiale perché essere figlio sembrava umiliante figlio uno come si dice un babboccione uno che non è cresciuto uno che non è autonomo allora, figliolanza per noi vuol dire il contrario dell'autonomia. cioè una condizione di impotenza, una condizione di schiavitù, una condizione umiliante. Figlio vuol dire essere novità vivente. Figlio vuol dire l'originalità nuova che appare sulla faccia della terra, diceva Capitini, è libera giunta alla realtà del mondo. È, in una realtà condensata, nuova creazione. Figlio essere Nuovo momento di creazione. L'altro apprendimento riconoscersi padri e madri in, in molte situazioni della vita, non tanto in senso biologico, ma perché abbiamo una responsabilità nei confronti degli altri. Cioè abbiamo la responsabilità di non interrompere il viaggio dagli altri, di non deviarlo, anzi di essere provvidenziali per il viaggio degli altri. Cioè essere occasioni di incontro, fonti di speranza, fonti di liberazione, che permettono agli altri di riprendere questo viaggio capaci di felicità, non un viaggio di pura sofferenza, di pura angoscia. Allora in quest'ottica si potrebbe anche, non dico sapere o pensare, dico solo immaginare che l'incarnazione di Dio in Gesù non fu solo e anzitutto per la salvezza degli uomini, una task force, dice cioè una situazione, un'emergenza drammatica arriva Gesù, che arriva a risolvere le cose. Ma a me pare che fosse proprio l'apprendimento di Dio, il diventare amore di Dio, di un Dio che forse, chi lo sa, pura immaginazione libera, all'inizio era onnipotenza. L'immagine immagine che hanno tutte le regioni, che ha l'istinto religioso naturale dell'essere umano, si immagina un essere onnipotente. Sarà anche stato pura onnipotenza all'inizio. Ma quando si accorge della sofferenza delle sue creature, allora quel Dio onnipotente diventa un Dio d'amore. E un Dio d'amore non può non convertirsi ai suoi figli, entrare nella loro condizione, riguardare il mondo non più dall'alto, ma dal basso di quella condizione, entrare in quella precarietà, in quella fragilità. Quindi è l'apprendimento dell'amore. Dio pure, immaginerei, impara ad amare. Ma che è amore, vi dicevo, non è una definizione statica, assoluta, rigida. Queste sono le nostre proiezioni di assolutezza. Ecco forse allora perché la scrittura chiama Gesù figlio dell'uomo. Se ci pensate, è un'espressione un po' enigmatica. Al massimo figlio di donna, allora suonare. Ma Che vuol dire figlio dell'uomo? Naturalmente non vuol dire figlio del maschio. Figlio dell'uomo vuol dire uno che per amare ha imparato a farsi figlio, lui che era il padre onnipotente, non madre, è notate padre, cioè vuol dire il culmine della potenza, perché se io dico madre, dico solo potenza generativa, ma una volta generato la potenza non ce la trovo più, è la potenza del padre. Questo diventa figlio, si incarna nella condizione dei piccoli, in tutti i sensi, e a partire da lì diventa totalmente amore, realizza pienamente, fa la sua svolta, Quando dico per noi amore vuol dire cambiamento, in questa strada Dio ci ha preceduto, per Dio amore ha voluto dire, vuol dire cambiamento, vuol dire spostarsi da sé, uscire da se stesso, incarnarsi. Allora amare davvero significa cambiare, e appunto dicevo si cambia realmente soltanto per amore. L'amore allora è vero, è un'emozione, è un sentimento, io prima non volevo dire non è un'emozione, non è, è anche un'emozione, è anche un sentimento. E allora abbiamo bisogno del cuore, che è l'organo che ci rende capaci certo di sentire. Spesso noi sottoline, sottolineeremmo dicendo cuore la compassione, cioè sentire gli altri, sentire la sofferenza, la ferita dell'altro, questo va benissimo. Forse siamo meno abituati ad associare cuore a felicità. Il cuore è l'organo che ci permette di aderire alla vita sentendone profondamente la felicità, che è la destinazione eh, per cui chiunque crea un essere, appunto vuole che quell'essere arrivi a quella pienezza, non solo dà la vita, ma dà la vita per una pienezza, per una felicità. Quello che noi diciamo salvezza, redenzione, vuol dire una liberazione dal male, che ci permette di esistere nella felicità. Ora il cuore è l'organo della felicità non solo della compassione, non solo del poter soffrire. Allora, per cambiare ci vuole il cuore. Non ci vuole però solo il cuore, giustamente si può dire ci vuole l'anima, che non è né alla greca un'entità veramente separata dal corpo, greci antichi la pensavano così, Né come cercano di fare i contemporanei quando vogliono salvare la parola anima, poveracci, che gli tocca dire che l'anima è energia, così lo conciliamo con la fisica, con la cosmologia, l'anima è energia, suona più moderno. Così direi, non è né il contrario del corpo, né soltanto energia, l'anima è quella soggettività unica in noi, se volete proprio identificarla, associatela alla parola libertà. L'anima è la libertà originale di ciascuno di noi. È misteriosa eppure fa la sintesi di quello che siamo. Allora l'anima è la soggettività che in noi, amando, sa rispondere all'amore. La piena risposta che noi possiamo dare all'amore vero, che ci invita, che ci suscita, che ci chiama a una strada, a un viaggio di vita, ecco, questa soggettività capace di rispondere, la scaturigine della nostra responsabilità è l'anima. Cioè io rispondo con la mia unicità, non risponde in me una logica un costume, una tradizione una morale, risponde la mia unicità qui dice bene le dire io significa dire eccomi quello è l'eccomi dell'anima dice anche la scrittura ebraica con tutta l'anima ora occorre il cuore, occorre l'anima occorre il risveglio della ragione cioè occorrono persone capaci di capire sia le mistificazioni la vita rovesciata si ha le possibilità di bene da costruire. Cioè che anche se siamo nel fondo della vita rovesciata, anche dal fondo noi possiamo invertire la vita, possiamo invertire la tendenza, rimetterla in piedi. Non siamo mai in una condizione in cui tutto è perduto. Questo lo deve capire la ragione. La ragione si chiude gli occhi quando dice a se stessa tutto è perduto, ormai non posso fare nulla. Allora per rispondere all'amore vero occorre il cuore risvegliato, L'anima risvegliata, la ragione risvegliata, che allora si prende cura del futuro, non si mette più a costruire logiche che chiudono il futuro. La razionalità che ha costruito questo modello di economia è una razionalità accecata, intrisa d'angoscia, intrisa di logica di morte. La ragione si risveglia nella risposta all'amore vero e ritorna capace di preparare la strada del futuro. Il risveglio della coscienza... Cioè, persone capaci di tenere il male a distanza, perché distinguono. Non chiamano, che ne so, il buttare a male gli, gli stranieri o rimandarli nei campi di concentramento libico dove le donne sono stuprate e tutti sono sfruttati. Non lo chiama diritto di respingimento, lo chiama omicidio differito. E mica tanto differito. Cioè, eh, risa distinguere il bene e il male, eh, la responsabilità e l'omicidio. la la tenerezza e l'incuria cioè sa rivedere i significati reali delle cose e sa allora permettere a esseri umani nella loro fragilità, nella loro finitezza di esistere a distanza dal male la grande calunnia che è stata fatta contro la libertà e contro la creatura umana magari in nome del mito del peccato originale è ereditario per cui tu da bambino sei moralmente un criminale, perché già hai l'eredità del peccato originale La grande calunnia è stata di dire solo uomini eccezionali, chiamati santi, o addirittura solo Gesù di Nazareth, perché era figlio di Dio, che tradotto concretamente significherebbe un Dio travestito da uomo. Solo quelli sono capaci di superare il male, di tenere il male a distanza. Noi poveri umani siamo costretti a mille compromessi con il male. Questo è falso. La pienezza dell'identità umana per ciascuno di noi Emerge lì dove possiamo, non dico estirpare il male, diventare immuni dal male. I evangelici dicono che Gesù sta dentro la dinamica delle tentazioni dal male, è immune dal male. Ma lui ci rivela la pienezza dell'umano, non la straordinarietà del figlio di Dio che ha gli effetti speciali, la normalità dell'umano nella capacità di dire no alla tentazione del male perché il male ci può ferire, produrre sofferenze, ci può aggredire, ci può pure togliere la vita fisica, ma non ci costringe mai a dire sì, non siamo costretti a dire sì al male. E allora noi questo cambiamento, che è la rinascita, all'amore vero, la facciamo, lo facciamo quando diciamo di no al male. Naturalmente dobbiamo riconoscerlo, avere la cura della distanza critica, dobbiamo aiutarci gli uni gli altri. Il problema non è che il male è invincibile, che il male è la nostra sostanza, la natura umana è corrotta. Fior, fior di teologi che esaltano Dio e poi dopo, subito dopo, dicono, virgola, ma la natura umana è corrotta. Questo sì che è misterioso, un po' strano che da questo Dio perfetto arriva fuori la natura umana corrotta e giù delle acrobazie concettuali per spiegare da dove viene fuori il male. Ma allora, il male non è il destino della condizione umana su questa terra. Noi diventiamo umani nella misura in cui, grado per grado, diciamo di no al male che intanto riconosciamo come male. E il criterio concreto è la liberazione degli altri. La liberazione dalla sofferenza, dall'ingiustizia, dall'isolamento, dall'esclusione delle altre persone. Nessun equivoco, nessun dire sì ma quello che è bene per te è male per me. Quanto sono ottusi questi discorsi che sembrano concreti. Perché la concretezza della liberazione delle persone, si vede, diventano capaci di felicità. Condividono felicità, non condividono ipocrisia, complicità con il male e tutti dentro una situazione di sofferenza. Allora questo è possibile per noi, ma ci serve il risveglio della coscienza. Il risveglio del cuore, dell'anima, della ragione, della coscienza. Ma allora, perché dicevo non è... Parte da noi, parte dal risveglio di una persona, di ogni persona. Ma non è un fatto individuale, non è una somma di atomi che cambia la società. È anche un fatto collettivo. Allora è il risveglio della cultura. Cioè vuol dire collettività che permettono a ciascuno di essere persona e appunto si mettono a prendersi cura del bene comune. Allora si vede che l'amore, l'amore vero, è la sola vera cultura dell'umanità. Ci sono tante culture, tante tradizioni, ma se andiamo al nocciolo, l'amore vero, tradurre l'amore vero in tutti gli ambiti dell'esistenza umana, è l'unica vera cultura dell'umanità. Chiudo, ma se ci sono questi risvegli, e di questi siamo responsabili, responsabili non vuol dire solo ne abbiamo colpa se non lo facciamo responsabili vuol dire possiamo la parola responsabilità è il confine della libertà abbiamo il potere, la capacità, la creatività la poeticità di esprimere questo allora il confine concreto qual è? è il risveglio dell'azione non si può parlare di risveglio del cuore, dell'anima, della ragione, della coscienza se non ci sono allora come frutto il risveglio della cultura, che è la grande lente con cui noi vediamo il mondo, che ci entra da dentro e diventa il nostro sguardo, quello che noi diciamo la cultura, e il risveglio dell'azione. Risveglio dell'azione vuol dire dare corso a una prassi di giustizia risanatrice, cioè la giustizia che vede la sofferenza di ognuno, che si ribella all'infelicità organizzata. E che vede ognuno come un valore vivente che deve poter vivere in armonia con gli altri. Quali sono i soggetti di questo cambiamento? Ecco, io credo che i soggetti di questo cambiamento siano delle comunità. Bisogna riprendere in mano questa parola in modo diretto, semplice, chiaro. La parola comunità. Ci saranno situazioni civili, sociali, economici, in cui ci sono, in cui ci sono delle forme comunitarie di organizzazione non chiuse non xenofobe, non esclusiviste, quindi diciamo, la Lega è un delirio rispetto a questo. Non pensate a quel tipo, che poi non è proprio un essere comunità. Essere comunità vuol dire riconoscere doveri e diritti, riconoscere l'aspirazione alla felicità di ciascuno, c'è una dose di comunitarietà che può essere espressa dalle istituzioni nella loro articolazione tra istituzioni locali, nazionali e sovranazionali, mica sarà un caso che c'è questa articolazione è una delle conquiste del cammino umano nonostante tutto ma significa anche comunità cristiane che sono cristiane non perché hanno l'identità perché hanno la teologia giusta perché hanno letto i libri di Ratzinger o non so di chi ora hanno l'identità e parlano del fatto cristiano da positivisti il fatto cristiano no, comunità che sono cristiane per queste tre caratteristiche Primo sono riunite attorno alla parola di Dio, si espongono. Le comunità cristiane sono fatte da quelli che vogliono cambiare vita, quelli che ci si mettono nel cambiamento, non stanno ad auto confermarsi nel loro modo sbagliato di vivere e lo qualificano come religioso, quelli che sono disposti a cambiare, forse quelli che non hanno tanto da difendere o pensano che la felicità che perdono continuando a difendere un vecchio modo di vivere è troppo grande e bella per essere sprecati. Allora, sono esposti alla parola, nel contempo leggono la storia intorno, non si può fare la filologia della Bibbia e non vedere quello che accade nella storia, non vedere le vittime di oggi, quelle che prepariamo per domani. Noi oggi stiamo preparando le prossime guerre per le fonti energetiche, per il clima, per le le correnti migratorie, stiamo preparando le prossime guerre Pensate poi alla malafede, la pigrizia mentale di dire eh, ma allora di fronte all'avversario, al cattivo nemico, all'islamico, al fanatico che fai? Non fai la guerra? Per cui se uno pensa a queste cose non lo deve ritirare il premio Nobel per la pace. Deve dire io sono il capo di un'armata, credo nella guerra giusta, quindi cari vi, vi ringrazio ma non lo ritiro il premio Nobel. Eh? Che ci siano guerre che preparano la pace è una fesseria, anche se la dice Obama, eh? resta sempre una fesseria. È falso, è storicamente falso. Oggi noi stiamo, dovremmo vedere le prossime che prepariamo. Allora la comunità cristiana ascolta senza schermi e senza ideologie manipolative la parola. Non si limita alla filologia, legge la realtà, legge le vittime che ci sono oggi, le logiche omicide, le persecutorie che ci sono oggi. Terza cosa, se ascolta, dice la Bibbia, agisce. Gli ebrei rispondono, nel libro dell'Esodo Israele risponde, agiremo e udremo, agiremo e ascolteremo. L'ordine per noi sembra invertito, uno dice prima ascoltano e poi agiscono, loro scrivono agiremo e udremo, cioè vuol dire il vero ascolto è dentro l'azione, non è prima dell'azione o senza l'azione, per noi a volte è sostitutivo dell'azione. Ecco in realtà comunità cristiane si espongono alla parola, leggono la storia, naturalmente dalla parte dei piccoli, dalla parte degli esclusi, sono cioè comunità umili, umile vuol dire sta con i piccoli e critica i prepotenti, umile non vuol dire uno che è tanto defilato, che si vergogna, umile è uno che sta con i piccoli, entra in amicizia con loro, in quotidianità con loro e critica i prepotenti. Allora, si occupano di leggere la storia, terza caratteristica, agiscono mettendo semi di integrazione nelle situazioni civili, sociali, economiche, interreligiose, educative, culturali. Ricordate quando nel libro della Sapienza Dio dice io non ho messo semi di distruzione nel creato. Allora l'azione dei cristiani dovrebbe essere la conseguenza, mettere semi di integrazione dentro le situazioni collettive, dove integrazione vuol dire poter essere se stessi, rimuovere tutti gli ostacoli che producono infelicità e ci impediscono di credere alla felicità vera e senza questa fede non esiste la fede in Dio. Allora se è così, la punizione che noi ci infliggiamo spesso da soli con le nostre mani, i psicologi direbbero dolore autoprocurato, procurato da noi. Altro che necessario e inevitabile, la punizione che ci infliggiamo da soli è quella di vivere senza amore o prigionieri dell'amore sbagliato, credendo che questo sia inevitabile, sia il nostro destino. Quindi tanto vale farsi furbi, avere almeno qualche vantaggio, che è una logica profondamente disperata. La buona notizia, al contrario, è appunto che tutto questo non è né necessario né insuperabile e che la vera via della vita per ognuno e per tutti si apre assumendo, coltivando in noi certo le emozioni, i sentimenti, ma anche le logiche, le azioni conformi a quella felicità che non passa abbiamo fatto una cosa effimera, una chimera, cioè siamo proprio atei verso la felicità quella invece è felicità che non passa, che ha come nucleo sostanziale la relazione con gli altri che sono i nostri grandi motivi di felicità appunto di felicità condivisa quella felicità che non passa e che Gesù rivela come la vera condizione umana non più solo condizione divina ma condizione umana quella condizione di beatitudine che non è un'evocazione utopistica di Gesù non è un delirio di Gesù sono i cammini concreti per cui noi possiamo realizzare il cambiamento chiunque dica come, come si fa quindi ha già superato il livello un po' diciamo banale, bello, però non si può fare. Quello è il livello banale. Il livello più intelligente è come si fa? Cioè mi interessa, mi sta a cuore, lo desidero, come si fa? Allora la risposta che c'è nei Vangeli sono le beatitudini, che sono metodi, percorsi, la scelta di condivisione, così togliamo gli equilibri, povertà, miseria, distacco interiore dalla ricchezza, scelta di condivisione, cosa concretissima. Scelta di giustizia, di misericordia, di servire la pace, di semmai essere perseguitati ma di mai perseguitare. Questo è il metodo di questo cambiamento. Allora felice beato chi si rende disponibile per tradurre questo metodo in tutti gli spazi della vita. Quindi,